Today I would like to continue what I have spoken on uh, last week. 지난주에 이어서 그 계속해서 그 말씀을 전하겠습니다. The text for today is found in John chapter 13 verses 1 to 17. 오늘 본문은 요한복음 13장 1절에서 17절입니다. The title of the message is Servant Commission Principle. 어, 오늘의 본문의 제, 아, 설교 제목은 종의 사명의 원리입니다. And we're just going to read in English, but follow along uh, in your Korean Bible as well. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped the towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now what I'm doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Then Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Amen. This act of foot washing on the part of Jesus uh, actually is meant to depict the whole drama of Jesus' incarnation and his redemptive mission. Good. 예수님께서 제자들의 발을 씻기신 이 사건이 그 예수님의 성육신의 어떤 전체적인 모습을 보여주고 있습니다. As I mentioned uh, last week, it is very clear from the text that the context uh, is that of the Passover uh, feast. 지난주에도 이야기했지만 이 전체적인 사건의 배경이 6월절이었습니다. But actually the feast or the Passover meal will not be uh, experienced until the next day based upon this context. 그래서 6월절의 그그 기간이었죠. 6월절 기간이었지만 6월절의 어떤 그그 식사가 시작되기는 그 다음 날에 그 시작되게 되어 있었습니다. But it seems like Jesus is pre uh, premeditating uh, regarding the Passover and he was having his meal the night before. 그렇지만 예수님께서는 계속해서 이 유월절에 대한 것을 미리 생각하시고 묵상하시면서 그 유월절 식사를 그 하루 전에 시작하셨습니다. Why? Because according to the Jewish uh, 
a way of calculating day. It begins at the evening and ends with the uh, before the evening of the next day. 보통 그 유대인들의 그 하루의 시간은 그 저녁부터 시작해서 그 다음 날 저녁까지가 하루로 보통 그 생각하고 있었습니다. So if this is the evening, the Thursday night, then that entire day will include up to the evening of the Friday night. 그래서 그날이 만약에 목요일 저녁이었으면 그 목요일 저녁이 금요일 저녁 and Jesus knew that he will be crucified on Friday from the morning to the afternoon of Friday. 예수님께서는 그 십자가에 달리실 때그 금요일 아침부터 그 금요일 오후 사이에 달리실 것을 알고 계셨습니다. And he will be crucified and will experience death just like the lamb that will be slaughtered in preparation for the Passover meal. 그래서 그 유월절 식사를 위해서 그 양이 그 이렇게 준비되고 죽임을 당해서 준비되는 것이 금요일 그인 것을 알고 계셨어요. So in order to coordinate his death with the Passover lamb that will be slaughtered, he just had to have the Passover meal the day before because when the Jews are experiencing Passover meal, he will be in the grave. 그래서 그 유월절 그 식사가 금요일에 그 준비돼서 양이 죽임을 당해서 그 유월절 식사 금요일에 이렇게 행해지기 때문에 예수님께서는 목요일에 벌써 그것을 준비하시면서 예수님께서 고난 받으시는 그 죽임을 당하시는 그 시간을 맞추셨습니다. So Jesus invites his disciples to have this final meal with them, and this is the meal that we know in Christian tradition as the Last Supper or the Lord's Supper. 그래서 예수님께서는 그 제자들을 이렇게 초청하셔서 마지막 식사를 다 같이 하시기로 준비하실 것을 준비하셨습니다. 그래서 and 그것이 어그 그리스 아, 기독교에서는 그 마지막 만찬으로 알려져 있습니다. And during this meal time, Jesus suddenly stands up and he takes off his clothing and except for the loin cloth, uh, and he wraps a towel around his waist, pours some water in the basin, and he begins to wash his disciples' feet and drying them with the towel. 그래서 식사 중에 갑자기 예수님께서 일어나셔서 그 겉옷을 벗으시고 허리에 수건을 두르시고 제자들의 물을 그러니까 대할 물을 받으셔서 제자들의 발을 씻기시고 그 발을 이렇게 닦아 주셨습니다. And when he had finished washing their feet, he puts his clothes back on and he returns to his place. 그래서 발을 다 씻기신 후에는 옷을 다시 입으시고 다시 자리로 돌아가셨습니다. And in this short description of Jesus act I see an entire drama of Jesus incarnation and his redemptive death. 그래서 이 짧은 그런 어떤 이 사건 안에서 예수님의 어떤 그 성육신과 그 구속의 사역을 이렇게 보여주고 있습니다. And the fact that Jesus stands up and he takes off his clothes perhaps has to do with his humility uh, as he descends here to earth to take on the form of humanity. 그래서 예수님께서 일어나셔서 겉옷을 벗으셨, 벗으셨던 것이 예수님께서 성육신하셔서 이 땅으로 내려오셨던 어떤 그런 겸손함을 표현하고 있었습니다. And wrapping the towel around his waist and washing his disciples' feet has to do with the servanthood, and that's exactly what he did. He came to serve humanity in every way possible. 그리고 허리에 수건을 두르시고 이렇게 발을 씻기신 것은 예수님의 어떤 종의 성김을 보여주는 행위였습니다. And using the water to wash 
literally washed the feet of his disciples has to do with redemptive cleansing of the sins of his disciples. 그리고 물로 제자들의 발을 씻기신 것은 그 어떤 구속의 그런 죄를 사해 주시는 구속의 사역을 보여 주시는 것이었습니다. Of course this will depict the crucifixion or shedding of his blood on the cross. 그리고 그 예수님께서 십자가에서 고난을 당하시고 피를 흘리시는 것도 이렇게 담고 있었습니다. And Jesus putting his clothes back on and returning back to his place has to do with his resurrection and ascension back to heaven in his rightful place at the right hand of God the Father. 그리고 다시 옷을 입으시고 그 자리로 돌아서 가셔서 앉으신 것은 예수님께서 다시 부활하셔서 승천하셔서 그 예수님께서 그 앉으셔야 될그 하나님의 오른편에 앉으셔야 될그 자리에 앉으시는 것을 보여주고 있습니다. So it is in this context of foot washing, Jesus teaches some very important principles regarding Christian discipleship and ministry. 그래서 예수님께서 이 발을 씻기신 이, 이 사건을 통해서 우리에게 아주 그 그리스도 기독교 안에서 어떤 제자도와 또 그런 어떤 그 그거의 중요한 원리들을 우리에게 보여주고 계십니다. He begins by showing them that they are to be recipients of the grace of God. 예수님께서는 이것을 통해서 우리가 하나님의 은혜를 받는 입장인 것을 알려주셨습니다. You see, Christianity is all about grace. 기독교는 그 하나님의 은혜에 대한 종교입니다. Even before we talk about the law and the ethics and proper righteous living, God wants to show that He is the one who is going to come and do certain things on our behalf, and we should simply be at the receiving end of His grace. 그래서 율법이나 어떤 지켜야 될 규율이나 도덕을 논하기 전에 하나님께서 우리에게 오셔서 우리에게 베푸시는 것을 우리는 받아들이는 입장이라는 것을 보여주십니다. And the primary grace that Jesus wants us to experience is that of receiving forgiveness for our sins, having washed our sins away by the blood of Jesus. 그래서 우리에게 보여주신 하나님의 은혜는 그 예수님의 피로 우리의 죄를 사해 주시고 우리를 깨끗게 하여 주시는 것이었습니다. Let us read from verses 6 to 8. 6절에서 8절을 읽으시겠습니다. Jesus came to Simon Peter who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You may not realize what I am doing, but later you will understand." No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라. 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다. 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. Now think about this scenario. In which Jesus quietly stands up, takes off his clothing, and wraps the towel around his waist. And, and the disciples, of course, they were definitely focusing on Jesus and what he's doing. And he gets the basin of water and begins to wash the feet of his disciples one by one. And Peter just happens to be the last one that he's going to wash. 그이 장면을 한번 이렇게 상상해 보시기를 바랍니다. 그 예수님께서 갑자기 일어나셔서 겉옷을 벗으시고 타올을 허리에 두르신 다음에 대야에 물을 받아서 제자들을 하나하나 이렇게 발을 씻기기 시작하셨는데 어, 베드로가 제일 마지막 제자였습니다. Just think of our group if Jesus were to visit us and 
and suddenly he should be in the place of prominence as the speaker or, or, or the main um, person of honor. And instead, he chooses to take off his clothes and almost bare naked, he gets down on his knees to begin washing our feet one by one. How would you feel? 그래서 만약에 예수님께서 우리 지금 이 자리에 오셔서 예수님께서 이렇게 강단에 오르셔서 이렇게 설교를 하시는 어떤 이렇게 영광을 받으시는 자리에 있는 것이 아니고 갑자기 옷을 거의 다 벗으신 후에 우리의 발을 하나하나 씻기시기 시작한다면 우리가 어떤 그런 느낌을 느낄지 한번 상상해 보시죠. I'm sure we all feel very awkward and terribly shameful about this entire scenario. Something is wrong. We should be washing his feet. But rather, he's washing our feet. 우리는 분명히 이렇게 막 굉장히 부끄러워하면서 막 당황하면서 어, 그런 느낌을 느낄 텐데 왜냐하면 예수님 우리가 예수님의 발을 씻겨야 되는 상황이지 예수님이 우리의 발을 씻겨 주실 그런 상황이 아니었기 때문입니다. And it gets even more worse and terrible as it progresses. And by the time it comes to Simon Peter, he's horrified by this notion that his master is going to humble himself to wash his feet. 그래서 이런 식으로 계속 진행, 진행될수록 굉장히 당혹감은 커지고 특별히 베드로는 자기 예수님께서 자기 주인이신 예수님께서 자기 발을 씻기신다고 할때 굉장히 이런 당혹감을 느꼈습니다. And it is very much like Peter to make a comment about what Jesus does and he completely opposes this possibility that Jesus is going to wash his feet. 그래서 여기 이렇게 본문에 나오는 것처럼 베드로는 예수님께서 자기 발을 씻겨 주신다는 것에 대해서 이렇게 반대하는 그런 것을 표현했습니다. He wanted to honor Jesus and he would not allow Jesus to demean himself and therefore he says no you shall never wash my feet. 그래서 예수님이 영광을 받으셔야 되는데 이렇게 낮추셔서 그 발을 씻기는 것을 참지 못했기 때문에 베드로가 예수님께 절대 자기 발을 씻기실 수 없다고 얘기했습니다. You are the Lord, you are the master. I am your servant. A master should never wash a servant's feet. 그래서 베드로가 예수님은 주 주이시고 자기는 자기가 종이기 때문에 절대로 주인이 종의 발을 씻길 수 없다고 했습니다. Yeah, I don't think Peter was thinking about how Jesus would respond, but he thought he was in the right. 그래서 베드로는 예수님이 어떻게 자기에게 반응하실지를 몰랐기 때문에 자기가 하는 말이 이렇게 옳은 말이라고 생각했습니다. But as usual, Jesus corrects him. He says, "Unless I wash you, you have no part with me." 하지만 예수님께서는 베드로의 그 말을 이렇게 바로 잡아 주시면서 내가 너를 씻어 주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 그렇게 말씀하셨습니다. In other words, if you do not allow Jesus to serve you and wash your feet and allow him to humble himself to penetrate into your life, then you and I we have no part with Jesus Christ. 그래서 여러분이 예수님이 우리 삶에 들어오셔서 우리를 섬기시고 우리의 발을 씻기시도록 우리가 그 그것을 이렇게 내어드리지 않는다면 우리와 예수님과는 아무 상관이 없는 것이 되는 것입니다. In 1 John chapter 1 verses 8 and 9 this is also the author John the apostle He says if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. 요한 1서 1장 8절에서 9절을 보면 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 
우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 우러우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 In other words, John is saying even as Christians, we will continue to commit sins and that's going to be part of our life. 여기서 요한이 얘기하는 것은 우리가 그리스도인이지만 여전히 우리는 우리 삶에서 죄를 지을 것이라고 말하고 있습니다. We are no longer sinners by identity. We are children of God, but we will continue to sin. That's fact. 그래서 우리의 자아 정체성이 더 이상 죄인은 아니지만 우리가 하나님의 자녀이지만 우리가 여전히 삶에서는 죄를 지을 것이라고 말합니다. And we need to be conscious of that constantly examining in our hearts and our motives and come to face the reality that we are not perfect. 그래서 우리가 계속 우리의 마음의 동기와 우리 마음을 확인하면서 우리가 완벽하지 않다는 것을 인정해야 됩니다. And we must be bold enough to face up to the truth of the matter that we have sin in us, impurity in us. 그리고 우리 안에 그런 어떤 깨끗하지 못한 것, 죄가 있다는 것을 인정해야 됩니다. And we must constantly confess our sins before the Lord so that he may forgive our sins and purify us of all the wrong types of motives. 그리고 우리가 계속해서 예수님께 우리의 죄를 고백하고 예수님께서 우리 죄를 깨끗하게 해 주실 것을 계속해서 구해야 됩니다. Why is it so important that we confess our sins before the Lord? 왜 우리가 예수님 앞에서 죄를 고백하는 것이 중요합니까? What happens when we do not confess our sins before the Lord and we try to hide our sins or conceal our sins and pretend like we are better than what we really are? 우리가 만약에 우리 죄를 고백하지 않고 우리 죄가 없는 것처럼 이렇게 꾸미고 그리고 우리에게 아무 이상이 없다고 이렇게 꾸미는 것이 무엇이 잘못된 것입니까? We become dishonest before the Lord. 우리가 하나님 앞에서 정, 부자, 아, 정직하지 않은 것이 됩니다. We become self-deceptive in thinking that we are somehow righteous when we are not. 그리고 우리 자신을 속이면서 우리가 의로운 사람인 것으로 사, 생각합니다. In other words, authenticity or the trueness of the relationship between we and God has to do with acknowledging our sins before the Lord. 그래서 하나님과 우리 관계 어떤 진정성 그 진정함은 우리가 죄인이라는 것을 인정하는 것에서부터 나옵니다. Of course there are many types of sins that we need to confess. 그리고 우리가 고백해야 되는 죄는 여러 가지 종류가 있습니다. Uh, we uh, falter in all kinds of moral type of sins. 어떤 그런 여러 가지 종류의 도덕적인 죄를 짓기도 합니다. But I believe the central sin that we need to be wary of is that of pride. 하지만 우리가 제일 걱정해야 되는 가장 이런 중요한 죄가 교만입니다. And sort of self-sufficiency, a sense of self-righteousness. 그리고 자기 의를 내세우고 자기 스스로 모든 것을 할수 있다는 어떤 그런 생각들입니다. Why? 왜 그럴까요? Because it is exactly this kind of pride and self-sufficiency which caused Adam and Eve's downfall. 왜냐하면은 그런 교만과 자기 스스로 모든 것을 할수 있다는 그런 생각들이 아담과 이브를 타락하게 만들었기 때문입니다. And to be able to examine yourself and no matter how righteous you may be, how uh, uh, in right standing you may be, to acknowledge the fact that you're always prideful and you're always self-centered, you're always seeking for self-glory before the presence of the Lord is the right thing to do. 그래서 자기 자신을 계속해서 점검하면서 하나님 앞에서 우리가 교만하고 그리고 자기 자신을 의롭다고 생각하고 자기 스스로 모든 것을 할수 있다는 것을 계속해서 체크하는 것이 중요합니다. And if we confess our sins, the Bible says that the Lord will be faithful and just to forgive us our sins. He will wash us. He will forgive us. 
그래서 성경에서 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그 하나님께서 믿으시고 우러서 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 깨끗하게 하실 거라고 했습니다. And there will be a sense of transparency in your relationship with God. 그리고 하나님과 우리의 관계에서 그런 어떤 투명함을 가지게 됩니다. When was the last time you confessed before the Lord of your sin of pride and self-righteousness, arrogance and self-sufficiency? 그래서 여러분이 하나님 앞에서 여러분의 죄와 교만과 자기 의와 자기 스스로 하려는 그런 생각들을 고백한 적이 언제입니까? Sometimes in our pursuit of holiness and righteous life type of living that Jesus requires for us, we get dull and numb to this sense of guilt or shame regarding our pride. 그래서 우리가 하나님 앞에서 어떤 그 거룩하게 살기 원하고 또 의롭게 살기 원할 때 가끔 우리가 어떤 우리의 이런 교만함이나 자기 의로움에 대한 어떤 그런 생각들이 생각을 이렇게 잊어버리게 될 때가 있습니다. Even this week as I look back, I have committed many many sins of being self-righteous and judging others. 그래서 제가 제 자신도 이번 주를 돌아볼 때 제가 스스로 의롭다고 생각하고 다른 사람들을 판단했던 많은 죄들을 지었던 것을 보게 됩니다. Because I've been a Christian for such a long time and I'm a servant of God. I'm completely devoted before him. I know that God knows that. I know that my wife knows that. 제가 그리스도인이었던 것이 굉장히 오래됐고 또 하나님의 그런 종으로서 또 살았던 기간들이 오래되었습니다. But in the process somehow something happens inside of my heart and mind thinking that I'm somewhat up here and so that I can make judgments of others who are not quite up there. 하지만 계속 그렇게 하나님의 종으로 살아오면서 제 안에 어떤 것들이 이렇게 점점 점점 생기면서 내가 어떤 그 사람들을 판단하고 But if I can be truly honest about myself, I cannot help but to acknowledge the fact that I have pride, I have ego, I have a, a sort of a, a rebellious heart that refuses to come before the presence of the Lord with my sins. 하지만 제가 제 자신을 이렇게 다시 한번 살펴보면 제 안에 어떤 그런 교만함이나 그런 자기 의로움이나 어, 그런 것들이 있는 것을 제가 보게 됩니다. So the first thing that I must learn learn as a Christian is to humble myself and consider the fact that I have to always bring my sins before the presence of the Lord so that he may first hand wash it clean off of me. 그래서 제가 그리스도인으로서 해야 될첫 번째 것이 계속해서 하나님 앞으로 나아가서 제 안에 있는 이 죄를 고백하고 그 씻어 주시기를 그런 것을 제가 계속해서 But we continue on in verses 9 to 11, and here Simon Peter replies, "Then, Lord, not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "Those who have had a bath need only to wash their feet; their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said, "Not everyone was clean." 구절에서 11절을 보면 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어 주옵소서 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하다 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔자가 누구인지 아심이라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하심이라 This is so much like Peter, isn't it? Peter uh, is ignorant. Peter is impetuous. He blurts out things without thinking, and he makes a mistake. But when Jesus corrects him, he immediately, you know, tries to remedy that and makes a comment like this: "Lord, 
If I have no part with you unless you wash me, then why just my feet? Why don't you wash my entire body? 그래서 여기 본문에 보면 베드로는 굉장히 이렇게 약간 무식하기도 하면서 생각도 없고 급하고 그런 사람이었기 때문에 예수님께서 이렇게 말씀을 다시 하셨을 때 피로 베드로의 말씀을 이렇게 고쳐 주셨을 때 바로 그것을 받아주면서 그것보다 더 이렇게 그 반응을 하면서 그러면은 자기 몸 몸까지 씻어 달라고 이렇게 반응을 하였습니다. But Jesus wisely answers him and says, "Well, you've already had a bath. You just need to wash your feet." 그렇지만 예수님께서는 아주 그 지혜롭게 너는 너의 몸은 벌써 씻겨졌기 때문에 몸은 씻을 필요가 없고 발만 씻, 씻으면 된다고 이렇게 말씀해 주셨습니다. But he does imply that there is one who has not taken that bath. So even if I'm washing his feet, this person is not clean at the core. And he was referring to Judas Iscariot. 그렇지만 예수님께서 이 중에 깨끗하지 않은 한 사람이 있다고 말씀하셨는데 그 사람의 몸이 몸은 씻겨지지 않았기 때문에 발을 씻겨도 그 사람은 깨끗하게 될수 없다는 그것은 가론유다를 칭해서 말씀하신 것이었습니다. So when it has to do with washing, washing of our sins, uh, there are two um, dimensions to this washing. 그래서 죄를 씻김을 받는다는 것에는 두 가지 그런 그 부분이 있습니다. And the first is that of the core dimension. That is our core being. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, and we rely upon His shed blood on the cross to wash us of our sins, He does it at our core. And that is what is applied as righteousness on the cross for us. 그것은 우리의 어떤 이그 중심의 것을 이렇게 씻김을 받는 것인데 예수님께서 십자가 못 박혀 달려 죽으시면서 피를 흘리심으로 우리의 어떤 그 죄를 씻어 사해 주시는 것 그것이 어떤 그한 부분입니다. But there's the other dimension which is a daily dimension in which we continue to sin uh, and so we just need the washing of our feet so to speak. 그리고 다른 부분은 우리가 이렇게 매일매일 삶 가운데서 우리가 어떤 죄를 계속해서 범하게 되는데 그것은 우리의 발을 그냥 씻는 것에 그런 그 관계되는 것입니다. And I think it's very meaningful that the, the, the feet are the part of the body that is being washed by Jesus because the feet have to do with the worldly affairs, walking through the world and handling worldly things. Feet have to do with contact with the world. 그래서 여기서 예수님께서 발을 씻기셨다는 것이 굉장히 이렇게 흥미로운데 왜냐하면 이 발이 이그 어떤 세상적인 그런 부분에 관여하는 어떤 그런 그 부분입니다. 그래서 매일 매일 이렇게 땅을 짓고 세상을 짓고 이렇게 걸어가는 그런 부분이기 때문입니다. So because we like the disciples who are at the core washed by the blood of Jesus, we don't need to go back to that over and over and take the bath over and over, have baptism over and over. It's once and for done deal. 그래서 우리가 예수님의 제자로서 예수님께 이런 이 우리의 중심이 씻김을 받았기 때문에 우리가 다시 또 돌아가서 계속해서 이 중심을 다시 한번 씻을 필요는 없는 것입니다. We just need to wash our dirty feet on a daily basis. 그냥 매일매일 삶 가운데서 우리의 더러워진 발만 씻으면 되는 것입니다. So that with that sense of purity and holiness we can sit and and enjoy the meal with the Lord together. 그래서 발을 씻은 후에 그냥 우리의 어떤 거룩함과 그런 깨끗함을 가지고 예수님과 그런 식사를 즐기면 되는 것입니다. Can you imagine fellowshiping with Jesus and dining with Jesus with smelly feet? 
그래서 예수님과 우리가 식사를 해야 되는데 우리가 그 냄새가 나는 발을 가지고 식사하는 것을 상상하실 수 있습니까? And that's why before we do anything that's related to fellowship with Jesus and fellowship with one another, we need to confess our sins before the Lord for all that has happened that day and all throughout the week. 그래서 우리가 예수님과 우리가 교제하고 또 우리 같은 그리스도인들과 교제할 때 우리가 그 주에 그 날에 그 행했던 어떤 범했던 죄들에 대해서 우리가 하나님 앞에 계속해서 고백해야 되는 것입니다. But then not only uh, in cultivating this personal relationship with Jesus is Jesus interested in pointing out the lesson of the foot washing. 그래서 예수님과 어떤 이 관계만을 그그 즐기는 것이 아니고 그 예수님께서 우리 발을 씻기신 것에 또 다른 교훈이 있습니다. Let's uh, read from verses uh, 12 to 15. 12절에서 15절입니다. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and lord and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I've set you an example that you should do as I have done for you. 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐. 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라. The Christian life begins with that experience of regeneration at the core because we have been washed by the blood of Jesus. 우리가 그리스도의 그런 인의 삶을 살기 전에 우리는 먼저 이 중생을 경험하고 예수님께서 우리의 그 시, 죄를 씻어 주는 것을 경험합니다. And we need to continue to wash any kind of sins away by the blood of Jesus. Let Jesus, by His Spirit, wash us and cleanse us so that we can be holy instruments of God. 그래서 우리가 계속해서 예수님께서 우리를 씻으시고 예수님의 피가 우리의 죄를 씻어주시도록 우리가 그분께 계속해서 내어드리고 그래서 우리가 거룩하고 깨끗한 삶을 살아야 되는 것입니다. But Christian life is more than simply dealing with your personal sin issues, dealing with personal issues that's related to Jesus, because Jesus is always aware of the people in general and the community that He has heart for. 그렇지만 그리스도인 삶이 단순하게 계속해서 죄를 다루는 다루고 예수님과의 어떤 것 것을 다루는 것만이 In other words, Christian life is not just personal, not just individualistic. It is communal. It's related to others. 그리스도인의 삶은 단순하게 개인적인 것이 아니고 이것이 공동체와 관련된 것입니다. So in Christian life, we must learn to minister to one another, relate to one another, have communion with one another. 그래서 우리가 그리스도인의 삶을 살때 우리가 다른 사람들과 관계하고 다른 사람들을 도와주고 우리가 계속해서 다른 사람들과 함께하는 삶을 살아야 됩니다. And so here Jesus is establishing the most important trait of Christian life in the community context. 그래서 예수님께서 여기에서 그리스도인들이 본을 받아야 될 제일 좋은 그런 예를 이곳에서 세워 주시고 계십니다. And it is the same type of attitude that we must have before God that we must have before one another. 그것은 우리가 하나님 앞에서 또 사람들 앞에서 가져야 되는 같은 어떤 자세입니다. That is the attitude of humility and that is demonstrated through servanthood. 
그것은 겸손함으로 그 예수님이 보여주신 종의 모습, 본을 받는 것입니다. Now why did Jesus talk like this? Why did it indicate the fact that he is now establishing an example for them to follow and that example is that of servanthood? 그래서 왜 예수님께서 우리에게 보여주실 본을 세우시고 또 그것이 다른 사람을 섬기 섬기는 종의 본을 보이신다고 왜 그렇게 말씀하셨을까요? Now John doesn't talk about it. He doesn't elaborate on this, but he is very much aware of other gospels that were already written. And we know in Luke chapter 22 there was a sort of a bickering and a arguing amongst the disciples of Jesus as to who is should be sitting at the right and the left side of Jesus when the kingdom comes. 그래서 요한이 여기 자기 요한복음에서는 그것을 자세하게 이렇게 적고 있진 않지만 요한이 벌써 다른 복음서에 어떻게 이렇게 쓰여 있는지를 알고 있었는데 누가복음 22장에 보면은 예수님의 제자들이 누가 예수님의 오른편과 왼편에 앉을까를 서로 이렇게 논쟁하는 것이 모습이 있습니다. In other words, on that very night, the night before Jesus will be uh, crucified, the night before the day when Jesus will be crucified, the disciples were arguing as to who's the best, who's the greatest, who's going to have power and authority in the kingdom. 그래서 예수님께서 고난 받으시기 전날에 제자들은 누가 더 훌륭한 사람이고 누가 더 이렇게 예수님께 그런 호의를 받을 사람인가 그런 부분들을 가지고 논쟁을 했습니다. And perhaps maybe their, their attitudes were affected by their false notion that this Messiah is going to rise in power and is going to topple the Roman government. 그래서 제자들은 아마 그 예수님께서 이렇게 그 로마 제국을 무너뜨리는 어떤 그런 왕의 모습의 메시아라고 생각을 했기 때문에 그런 잘못된 생각을 가지고 있었기 때문에 이런 논쟁을 했을 것입니다. Basically they have not learned anything from Jesus because all these years Jesus has been saying I am going to be betrayed, I am going to be put on trial, I am going to die, then I am going to rise again. 예수님께서 제자들과 함께 계시는 동안에 계속해서 제자들에게 예수님께서 배반을 당하시고 고난을 당하시고 죽으실 거라는 것을 계속 얘기하셨지만 제자들은 하나도 그것을 배우지 못했습니다. And the essence of the cross he wanted to demonstrate through his foot washing to show them I am here to serve you and like me you must also serve one another. 그래서 예수님께서 그 십자가의 원리를 그 예수, 제자들의 발을 씻기심으로 내가 너희를 섬기는 것 같이 너희도 서로를 섬기라고 그렇게 보여주셨습니다. How many of you want to imitate Jesus Christ? 얼마나 많은 분들이 예수님을 예수님의 본을 따르기 원하십니까? Do you see him as your model? Do you see him as the goal to imitate? 예수님을 롤 모델로 생각하시고 또 예수님이 우리가 다다다야 되는 어떤 목적이라고 생각하십니까? In the body of Christ, we talk about Christ likeness so much. Everybody's talking about it. Let us be like Jesus. 그래서 이그 기독교 안에서는 예수님을 닮아가자는 그런 말들을 굉장히 많이 합니다. Oftentimes, when people mean uh, what people mean by imitating Christ or becoming Christ-like is that they want to imitate Jesus' wisdom, they want to imitate Jesus' uh, amazing teachings and Jesus' uh, power, uh, Jesus' uh, charismatic type of ministries. 그래서 그 사람들이 예수님을 닮아가고 예수님같이 된다고 얘기할 때는 어떻게 보면 예수님의 지혜, 예수님이 하셨던 사역이나 아니면 예수님께, 예수님이 가셨던 그 힘, 파워 그런 부분들을 
닮아가자는 식으로 얘기할 때가 많이 있습니다. Who would not want to get empowered and become like Jesus? 그렇게 예수님 같이 우리가 그런 힘을 가져서 그런 사역을 하기 원하지 않는 사람이 누가 있습니까? I mean, I pray for our little Anna every day as as many chances I can get that she'll be like a little Jesus to everybody. 그래서 제가 애나를 위해서도 계속 기도할 때 애나가 예수님과 닮아가면서 작은 예수님이 되기를 계속해서 기도합니다. In other words, I want Anna to exemplify Christ's likeness in his wisdom, in his beauty, in his magnificent ways. 그래서 애나가 예수님의 어떤 지혜, 예수님의 아름다움, 예수님의 놀라움을 닮아서 예수님 같이 되기를 바라는 것입니다. But as a parent, am I really conscious of what I'm praying for? Uh, praying for Anna when I say let her be like little Jesus. 하지만 제가 애나를 위해서 예수님을 닮아가기 위해서 기도할 때 그것의 진정한 의미를 알고 기도를 할까요? Because Christ likeness has to do with imitating his suffering, imitating his servanthood, imitating his humility, imitating the fact that he is going to be persecuted and outcasted and betrayed by others. 그래서 예수님을 닮아간다는 것에는 예수님의 고난, 예수님의 겸손, 예수님께서 당하셨던 십자가 그 모든 것들을 닮아간다는 것입니다. No, somehow I I have to say and confess that I am biased when I pray for Anna that she be Christ-like. 하지만 제가 애나를 위해서 기도할 때는 제가 편견이 있다는 것을 고백해야 할 수밖에 없습니다. And I'm not saying, Oh God, I pray for Anna that she'll be just like you, Lord. That she'll be just like Jesus in his suffering, in his crucifixion, in his condemnation, and in his humility, in his serving others and washing everybody's feet. She'll be at the bottom of the rung of the society. Of course not. I don't pray like that. 그래서 제가 애나를 위해서 그렇게 기도할 때 그것이 애나가 예수님의 고난과 뭐 십자가의 달리심, 겸손함, 뭐 종의 성김 그리고 제일 낮아지는 것 그것을 위해서 기도하는 것일까요? 아닙니다. But what does Jesus mean when he says you follow my example? 하지만 예수님께서 나의 본을 따르라고 얘기할 때는 어떤 의미를 주신 걸까요? He's saying you follow me. If I go to the cross, you follow me. If I get down and wash everybody's feet and I'm humiliated, you follow me. If I'm rejected, I'm persecuted and I am ousted by everybody else then you follow me are you willing to follow my example this is what jesus is challenging us 그래서 예수님께서는 내가 고난을 받을 때 니네가 그 고난을 받을 것이냐 내가 이렇게 종의 성김을 행할 때 너희가 그 종의 성김을 따를 것이냐 아니면 내가 이렇게 다른 사람들에게 정죄받을 때 너희가 그 정죄받음을 따를 것이냐 그렇게 우리에게 계속 도전하시는 것입니다 and this is the problem that i have with the the whole foot washing ceremony that the, the body of Christ is uh, in general is now getting into it's become kind of tradition in many churches and many groups to do foot washing ceremony 그래서 요새 이렇게 많은 교회 안에서 그런 어떤 그 발을 씻기는 그런 전통들이 이렇게 전해지고 있는데 그것에 대해서 제가 많은 이렇게 그런 어, 염려함이 있습니다 I remember the very first time I received my foot washing 제가 이렇게 처음으로 그런 발 씻김을 받은 적이 있습니다. It was at a retreat setting where uh, some elderly uh, uh, deacons and elders and 권사님s started washing the feet of the pastors who were gathered there. 그래서 이 제가 처음에 그 어떤 수련회를 갔는데 거기서 이렇게 집사님들 좀 나이 많은 권사님들 이런 분들이 목사님들의 발을 씻기기 시작했습니다. And it was the most awkward thing because you don't like them taking your socks off. 
after an entire day of just uh, you know hard work and 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 then your feet may be smelly and so you're self-conscious about that and and then them touching your feet that's a little too intimate and not only that they were rubbing my feet and taking the grimes out sticking their fingers between my toes it was a little too awkward i didn't know what to do with it 그래서 그분들이 제 발을 씻길 때 제가 좀 이렇게 당황스러워 했는데 왜냐면 제가 하루 종일 그렇게 양말을 신고 지내다가 그 양말을 벗고 이분들이 그 발을 막 만지면서 이렇게 막 이렇게 막 빡빡 밀면서 뭐 때도 이렇게 벗겨내고 발가락 사이에 손가락도 넣어서 이렇게 씻어주고 또 이렇게 제 저와 너무 이것이 너무 이렇게 친근하게 느껴지는 행동이기 때문에 이렇게 많이 당황스러웠습니다. Uh, I had a very mixed feeling uh, over that entire experience, but I do have to say I was humbled by the humble acts of these servants of God who were willing to wash our feet. 그래서 제가 이것이 그렇게 편, 편한 그런 어, 그런 경험은 아니었지만 그분들이 이렇게 겸손함으로 제 발을 씻기는 것에 굉장히 감동을 받았습니다. But then I've experienced it so many times after that. Now it becomes a routine thing. Yeah, come on, let's do the foot washing, and we do all that. But do we really know the implications of foot washing? 그렇지만 그 다음에 제가 그런 그발 씻는 경험을 너무 많이 했기 때문에. 그냥 이게 그냥 그냥 의뢰 그냥 하는 한 번의 그런 행사 같이 그렇게 느껴지게 되어서 과연 사람들이 이것의 진정한 의미를 알까 그렇게 생각하게 되었습니다. It's one thing washing the feet of Jesus, or it's one thing washing the feet of honorable pastors and church leaders, but it's completely another matter when you have to wash the feet of someone like Judas Iscariot, whose feet Jesus also washed. Remember that. 그래서 예수님의 발을 씻기거나 우리가 존경하는 어떤 분의 발을 씻기는 것은 또 다른 이야기지만 가령 가론 유다 같은 사람의 발을 씻겨야 된다면 어떤 생각이 들까요? 하지만 예수님께서는 여기서도 가론 유다의 발도 씻기셨습니다. What we need to understand is that the implication of foot washing is putting no limits or no uh, set standards uh, by which we must wash others feet and humble ourselves before their presence. 그래서 여기서 발을 씻긴다는 것은 우리가 어떤 그 선을 만드는 것도 아니고 어떤 기준을 만드는 것도 아니고 그냥 모든 사람 어떤 사람이든지 그런 사람들의 발을 씻기는 그런 것을 의미합니다. Are you willing to wash the feet of the most dirty and and, and smelly uh, you know just a the ugliest looking person who's a homeless out there would you be willing to wash their feet right away 그래서 여러분께서 아주 더럽고 그리고 막 냄새나고 그리고 막 밖에서 있는 노숙자들 그런 사람들의 발까지도 씻기실 그런 마음이 있으십니까 would you be willing to walk down Itaewon and see one of these transvestite uh, uh, person and and acting very sleazy and all would you be willing to wash this person's feet out of love for Christ? 그리고 여러분이 그냥 이태원에 가서 어떤 트랜스젠더 그런 사람들을 만나서 그런 사람들의 발까지도 예수님의 사랑으로 씻겨 줄 그런 마음이 있으십니까? Would you be willing to um, get down and humble yourself and maybe you discover that this one particular person is a terrorist or a mass murderer that everybody wants to stone but you're willing to get down and wash this person's feet in the name of Jesus. 
그리고 여러분께서 어떤 사람을 만났는데 그 사람이 테러리스트거나 아니면은 그 연쇄살인범 이런 사람이기 때문에 다른 사람들은 다 피하지만 여러분께서는 그 사람의 발까지도 씻겨줄 마음이 있습니까? I don't know what the implication of Jesus' act is, but I know when Jesus did this for his disciples, he was trying to get the message across to the whole world. Jesus is saying, I'm willing to do this for anybody in this world without any discrimination whatsoever. 그래서 예수님께서 제자들의 발을 씻기셨던 것은 이 모든 세상을 향해서 그 모든 사람의 발을 씻기는 그런 본을 보이셨던 것입니다. And Jesus saying, "Now I have established the example for you. I am your role model. Now you go and do likewise." 그래서 예수님께서 여기서 본을 세우셨고 우리의 롤 모델이 되어 주시면서 우리도 나가서 예수님 같이 하라고 말씀하십니다. In verses 16 and 17, Jesus says, "Verily, truly, I say to you, no servant is greater than his master." nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. 여기 16절, 17절에 보면 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. These wordings of Jesus, if you uh, go to the original Greek, you will begin to understand that this is actually a commission formula. 그래서 여기 이 본문을 보면은 이것을 그 원문을 가서 이렇게 찾아보면은 이게 이렇게 우리를 보내시는 그런 말씀입니다. And the term here for the messenger is the term apostolos, the apostle who is the messenger who is to be sent by Christ. 그래서 여기 나오는 그 보냄을 받은 자 이것은 그 원문으로 보면은 So what Jesus is saying here in this context is the apostolic commission that he is giving unto his disciples is that of servanthood. Not just proclaiming of the word, not just evangelizing the lost, but it is that of servanthood. You go out as servants in my name. 그래서 여기서 예수님께서 주신 그 제자들에게 주신 사도의 사명은 어, 종의 섬김입니다. 그래서 밖으로 나가서 다른 사람들을 섬기라는 어떤 그러한 말씀을 하셨던 것입니다. And another emphasis in in verse 17 is that you will be blessed if you do them. 그리고 여기 17절에 보면 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 여기서 행하면이라고 하셨습니다. Not if you know about this. 그냥 아는 것이 아니고 not, not just being inspired about this. 그거에 영감을 받는 것만 But it's your action that's going to prove that you are sent by me says the Lord. 여러분이 그것을 행하면 그것이 예수님께 보냄을 받은 자의 증거가 된다고 하셨습니다. You know the term commission can be equated with another word authorization. 그래서 여기서 예수님이 그그 보내신다는 어떤 그 보냄을 받는다는 그것은 어떤 이렇게 입증 증명하셨다는 어떤 뭐 그런 뜻이 됩니다. And authorization has to with authority that is given unto the disciples. 그래서 여기서 증명을 한다는 것은 어떤 권위와 관계가 되어 있는 말입니다. Now, who do we consider as people of great authority in this world? 여러분께서 이 세상에서 누가 제일 큰 권위를 갖고 있다고 생각하십니까? It's those people with specs, those people with status. certain uh, degrees, certain reputations and track records. 
그냥 경력이 있고 뭐 지위가 높은 사람들이라고 생각하십니까? And based upon that, they exercise authority in this world. 그 사람들은 그 자기의 어떤 가지고 있는 그 경력이나 지위를 바탕으로 해서 권위를 이렇게 드러냅니다. According to Jesus' word, he is turning everything upside down. He says, "Now I'm going to authorize those who are willing to serve, be at the bottom of the rung of the society, to lift others up." 그렇지만 예수님께서는 여기서 완전히 그것을 뒤집으셔서 다른 사람을 섬기고자 하는 사람에게 그 권위를 주신다고 말씀하십니다. I don't know which comes first, service and then acknowledgement of authority, or authority that plays out in terms of servanthood. 그래서 어떤 것이 먼저인지는 모르겠습니다. 이게 섬겨서 권위를 받는 것인지 권위를 통해서 섬김을 행하는 것인지. According to what Jesus is saying, he's saying authority is the first step. Only those who really understand authority have the grace to be able to serve. 하지만 예수님께서는 권위가 먼저라고 말씀하셨습니다. 진정한 권위를 아는 사람은 그 권위를 가지고 다른 사람을 섬길 수 있다고 하셨습니다. So that means if people are unwilling to serve, they are always insisting others serve, and they are not the first to go out and serve others. Then it has to do with not having a sense of authority in Christ. 그래서 언제나 자기가 이렇게 섬김을 받기 원하고 다른 사람을 섬기기보다는 항상 자기만을 섬겨달라고 얘기하는 사람은 어떻게 보면 예수님 안에 있는 진정한 권위를 모르는 사람인 것입니다. And these are the people who are insecure because they have no authorization from the Lord. 그 사람들은 이렇게 안정 불안 안정감이 없는데 왜냐하면 예수님으로부터 어떤 그 권위를 부여받지 못했기 때문인 것입니다. So if you truly seek spiritual authority in the Lord, if you really believe that you have Christ's authority upon your life, then be willing to serve others. 그래서 여러분께서 여러분 삶의 진정한 예수님의 권위 그런 그 권위를 받기 원하신다면 다른 사람들을 섬기기를 하십시오. This is the apostolic commission. 그것이 그런 사도의 사명입니다. Actually, my doctorate dissertation had a lot to do with this theme of apostolic commission, prophetic and apostolic commission. 그래서 제 박사학위 논문이 이런 어떤 사도와 예언자들의 사명에 관한 것입니다. But I believe that even when I was writing that dissertation and that was finalized in the year 2002, I was primarily focusing upon the mission of the apostles uh, to reach out to others and and do great things and great feats for the kingdom of God. 그래서 제가 2002년에 이제 박사학위를 마무리하면서 제가 그런 어떤 사도의 선교 선교 사명 다른 사람들 다른 사람들을 가서 복음을 전하는 그런 사명들에 대해서 이렇게 집중하고 있었습니다. But I believe there was a little portion in my dissertation that has to be servant with but it was not emphasized as much as I'm coming to realize through the reading of this text again. 그래서 그 그때 그그 그 어떤 선교 사명이나 이런 것에 그 종의 섬김 그런 헌신에 대해서도 얘기했지만 제가 지금 이렇게 깨닫게 된 이만큼의 종의 헌신만큼은 아니었습니다. Now maybe my perspective is changing to a point that true apostolic commission is none other than just becoming a servant just like Jesus unto others and that's the way I do evangelism. That's the way I do mission. That's the way I do anything as a Christian. 그래서 제가 그 사이에 저의 관점이 변했다고 생각하는 것이 그 사도의 사명은 어떻게 보면은 종이 되는 것입니다. 종의 섬김을 보이는 것으로 그것을 통해서 다른 사람들에게 하나님의 복음을 전하고 하나님을 전하는 것입니다. Perhaps my calling and your calling, our calling as Christians, 
is to simply wash the feet of others, anybody that we see out there. 그래서 그리스도로서 그리스도인으로서의 우리의 소명은 어떻게 보면은 밖에 나가서 우리가 보는 모든 사람들의 발을 씻기는 것일 수 있습니다. If we are the first to approach them and serve them, I think their hearts will melt toward Jesus Christ because they see Jesus through us. 그래서 우리가 나가서 그 사람들을 섬길 때그 사람들의 마음이 예수님을 향해서 녹아질 것이고 우리를 통해서 예수님을 보게 될 것입니다. But if we refuse to do that, then they will not see Jesus. 하지만 우리가 섬기지 않는다면 우리를 통해서 예수님을 볼수 없을 것입니다. And Jesus wants this to be known to everyone, and that's why he commanded his disciples, "I want you to demonstrate this, this way, this attitude of humility on my part that I impart unto you. You show them what it means to be true Christian in my name." 그래서 예수님께서는 우리 모두가 이것을 본받기 원하셨고 또 특별히 제자들에게 나가서 그 다른 사람들을 섬기고 내가 했던 그 본을 받아서 그 본을 보이라고 그렇게 하셨습니다. 아멘. So I would like for you to meditate through this entire week what it means to be authorized yes authorized by Jesus commissioned by Jesus to be his servants. 그래서 여러분께서 이번 주간 동안에 계속해서 예수님께 권위를 받고 예수님의 예수님으로부터 보냄을 받은 사람이 되는 것이 어떤 것인지를 묵상하십시오. And that commission or authorization is none other than becoming a servant just like Jesus. 그래서 권위를 받고 보냄을 받는다는 것은 하나님의 종이 되고 다른 사람들의 종이 되는 것 이상도 이하도 아닌 것입니다. And if you and I we can really humble ourselves to just serve in any way we can, then I believe we really understand what it means to truly have authority in the kingdom of God, and therefore we understand what kingdom of God is about. 그래서 여러분께서 여러분을 낮추고 다른 사람을 섬길 수 있다면 여러분이 권위를 받는 것이 어떤 것이고 하나님의 나라가 어떤 것이를 것인지를 진정으로 이해하게 된 것입니다. Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the demonstration of Jesus not only the cross where he shed his blood for us but even before he showed his life philosophy to us by humbling himself to wash the feet of his own disciples that we are all called and commissioned to be servants Lord, remove us from any kind of uh, desire for fame and glory and status and position in this world, thinking that that's what the authority in Christ is about. Lord, it's nothing like that at all as we see this text. We see that we are all called and commissioned as disciples of the Lord to simply be servants of them all. So Lord, I pray that uh, there will be no type of bickering and fighting and competing with one another in any context of Christianity or church anymore, nor even with the people of the world, so that we may not play that nasty game of competition or comparison, or coveting, but we will simply humble ourselves and be just like Jesus, the greatest servant of them all. Lord, 
teach us to know how wonderful it is and how precious it is to be endowed with this special call and commission to be servants of Christ. In Jesus' name we pray. Amen.